0: Hola querido querida tío coyente. Desde hace meses vengo planeando crear una serie de guías, libros y otros productos en torno a lo que aprendemos y presentamos en este podcast, que de solo pensarlo me genera gran ansiedad, pero de la buena. Quiero y sé que puedo darte más, pero no puedo hacerlo solo. Es necesario que tú me ayudes a lograrlo. No te daré lo, todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Lo que te pido es que luego de escucharme pauses esta grabación y vayas a nuestra web www.teinvitouncafé.net, donde encontrarás un video donde te explico todo el plan. Sé que te encantará y desde ya muchas gracias. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Albert Einstein dijo una vez, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo. Por desgracia, la intuición prácticamente ha quedado relegada a un plano místico y esotérico. Pero todos somos personas intuitivas y es por eso que en este episodio hablamos de sus características, diferencias e incluso su utilidad. Acompáñame. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1267 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis en tu reproductor favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y, sobre todo, esperando que te sea de muchísima utilidad. Sumamente contento con lo que está pasando en Kaizen.com, en nuestra academia. Eh, ya te resumo que en estos últimos días, Estoy dedicando muchas horas y yo creo que, que lo, lo merece, ¿no? lo vale. He integrado todas mis academias en Kaizen. Todos los cursos, todos los servicios, todo lo que yo ofrezco ahora está en Kaizen. Bueno, algunos servicios no están en Kaizen, pero en Kaizen ya superamos los 40 cursos. Por ejemplo, con la integración de los nuevos cursos, vamos a crear ya. Bueno, hoy, justo hoy estrenamos. Los RSS Fit, yo sé que no me vas a entender, pero hoy estrenamos podcast privados de las carreras de Kaizen. Es decir, tú podrás agregar la carrera, el curso que estás tomando. Por ejemplo, estrenamos de hecho el día de hoy con la carrera de desarrollo personal que yo le he puesto habilidades superiores. Así es, eh, estrenamos hoy el curso de autoconocimiento en audio, el audio curso. Pero no solo eso, no tienes que entrar ni siquiera a Kaizen para escuchar ese curso. Puedes agregarlo y hay una página donde te explico cómo hacerlo. Puedes agregar el enlace o la dirección de ese audio curso en tu reproductor de podcast favorito y escucharlo y descargar los audios y escucharlo incluso sin tener internet eh, mientras corres, mientras haces oficio en la casa, mientras vas camino al trabajo. Lo que ya significa que eh, eh, la excusa de bueno, no tengo tiempo para sentarme a ver un, una lección en video, bueno, pero lo puedes escuchar así como escuchas podcast. Entonces, estrenamos hoy, eh, estrenamos hoy esa funcionalidad en la carrera de habilidades superiores con el curso de autoconocimiento. Es más, ve a kaizen.com barra audiolecciones. Audiolecciones, todo pegado kaizen.com barra audio lecciones para que veas cómo se hace, cómo se puede colocar el enlace de la carrera que va a ese audio curso en tu reproductor de podcast favorito. Y ya no solo eso, sino que vamos a estrenar en los próximos días una sección de tutoriales técnicos para usar aplicaciones, para usar programas, para resolver problemas con tu página web, etcétera. Pero vienen más cosas todavía. Estoy estudiando la posibilidad de crear una plataforma de hosting para páginas web creadas con WordPress o alojador de páginas web creadas con WordPress, que es el CMS que yo utilizo para mis páginas web. Todo eso incluido en la membresía de siempre. Es decir, estoy agregando todo esto con la misma membresía de siempre, que de hecho todavía el anual está en oferta. Así que si no lo has aprovechado, aprovechalo. Ve a Kaizen.com y dale clic a me suscribo o me inscribo para que veas ahí la oferta del año, que es con un 50 de descuento. Así que nada, nos vemos dentro de Kaisen. Es K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que es titulado La intuición y su estudio desde la psicología. Como decía al inicio de este episodio, todos somos personas intuitivas. Por desgracia, eh, Dios mío, es que hay que entender el contexto histórico. Vamos a ver, mira, la psicología comienza a estudiarse de manera científica en los años 1870 y algo, a finales de los 1800 Pero ya para 1850 ya había un grupo de, un pequeñito grupo de teóricos que eh, inferían o deducían que el cerebro tiene poder de atraer cosas. Lo que nunca se confirmó ni se va a confirmar porque no somos imanes. Ya eso lo he explicado con la historia de la famosa ley de la atracción que ni es ley ni atrae nada. Ok, entonces la psicología siguió avanzando de manera seria en los a inicios de los 1900, 1920, sale Sigmund Freud con otros postulados que no fue psicólogo. Freud fue psiquiatra o creo que neurólogo, ya, pero psicólogo no era. Con otros postulados que eh, le sumaron demasiado misticismo a la psicología, que hay postulados de esos que pueden ser útiles, pero hay otros que no. La psicología siguió avanzando de manera seria en el estudio del comportamiento humano para entender cómo funciona la mente y cómo el porqué de nuestro comportamiento. Pero entonces en los 1950 llega otra corriente de pensamiento llamada la New Age, que postula que el el poder de la mente, que nosotros podemos curarnos Directamente con la mente, que detrás de las enfermedades hay una emoción, que una cantidad de teorías que tampoco se demostró, que nunca se se investigó al respecto, que simplemente fueron postulados. En esos años también sale la programación neurolingüística, que no es ciencia en absoluto, y ellos mismos lo dicen, sino que son una serie también de postulados en los que hay que creer para que funcione, de que nosotros podemos reprogramar nuestro cerebro nada más lejos del de estudio de la psicología sin embargo la psicología ha seguido avanzando a través del estudio científico del comportamiento y los procesos mentales y la intención de la psicología no es agregar tabú al ser humano ni agregar misticismos y misterios al comportamiento humano sino entender el comportamiento humano desde su origen ¿Cómo es? Simple y sencillamente. Entonces, el tema de la intuición, lamentablemente, yo diría que eh, a razón de que hay personas que les pasa algo o solucionan un problema y de una vez entienden que a todo el mundo le funciona, lo que es un un error, por desgracia la intuición se ha quedado relegada a un plano místico y esotérico, ¿ya? y de hecho se habla de la intuición como el antagonista de lo racional o lo del o, o del razonamiento. Y entonces tú buscas en internet cómo potenciar la intuición, qué es la intuición, cómo cómo qué sé yo, sí, cómo usar, cómo hacer uso de la intuición y aparecen artículos hablando de escucha tu voz interior. Eh, escucha tu corazonada, escucha tu corazón, escucha, escucha, escucha. yo digo, pero, pero ¿y dónde está el parlante? ¿Dónde sale la intuición? ¿En qué, en qué frecuencia eh, radial es donde uno sintoniza con la intuición? Siempre me lo preguntaba, pero investigando para preparar este tema, me doy cuenta de que la intuición ha, ha sido estudiada por la psicología también y no es, no es tan simple como una voz, por ejemplo y que tiene mucho de racional también. Y no solo eso, todos somos personas intuitivas. Claro, hay personas que prestan atención a los mensajes que salen a razón de su intuición, y hay otros que la ignoran. ¿Qué es la intuición desde la psicología? Bueno, te cuento. Antonio Damaso Médico y neurólogo, autor del libro que lo tengo aquí para, para leerlo, que se llama El error de Descartes, explica que la intuición en la práctica es o sería un mecanismo. Escucha bien, no es una voz. Puede que se entienda como voz, pero es que los pensamientos llegan a nosotros como voces. Ya, pero no es una voz, no es una voz externa, ni es una voz interna, porque sí, la voz es la representación de una idea, el el, el formato de la idea, formato podcast, formato video. Yo sé que es broma, pero es cierto. Hay pensamientos que llegan a nosotros como imágenes. Bueno, eso es formato imagen o en videos, formato video. Hay otros que en formato audio y le decimos voz, pero no es una voz, es un mecanismo de preselección. Por tanto, es racional. Listo. Mecanismo de preselección que tiene lugar por debajo de nuestro umbral de conciencia. Es decir, que podemos llegar a la selección de eso eh, sin necesariamente ser completamente conscientes. Y este mecanismo se encarga de examinar todas las opciones que tenemos frente a una situación e Incluso no solamente puede examinar todas las opciones, todos los caminos, sino que puede tomar la decisión sin que nosotros lo hagamos de manera consciente. Eso y nada más es la intuición. Es un procedimiento que nos permite valorar y descartar alternativas de manera no, no necesariamente consciente, basándose fundamentalmente Escucha bien, basándose fundamentalmente en que en nuestras experiencias pasadas que todos tenemos y el vínculo emocional que tuvieron o que tienen esas experiencias pasadas o la emoción que nos generan esas experiencias pasadas, pero en el presente. Esa emoción presente que me genera esa experiencia pasada. Por eso se expresa fundamentalmente a través de sensaciones corporales. Algunas personas indican que sienten la intuición en el estómago o en el pecho. Bueno, recuerda que el cuerpo eh, se maneja de manera integral y se ha descubierto que nosotros no solamente tenemos neuronas en el cerebro, tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en el estómago, que se se quiere considerar el segundo cerebro. Entonces es lógico que haya una interconexión entre todas las partes del cuerpo cuando estamos en la búsqueda de soluciones ante una situación que nos ocurre. Y creo que por eso, por esa manifestación física de ese ese mecanismo activado de intuición, sentimos lo que sentimos donde lo sentimos. Y entonces hay personas que le dan a eso un valor místico, espiritual, exotérico, más allá de lo que no es. Entonces, La intuición es la razón por la que nos inclinamos por una opción y no por otra, pero con la diferencia de que no somos capaces de explicar el motivo de por qué tomamos esa decisión. Simplemente lo tomamos como una corazonada y ya, y lo hacemos. La intuición es lo que puede explicar, por ejemplo, que eh, una persona que fue, eh, por ejemplo, que su pareja le fue infiel y se separaron, y luego de un tiempo esa pareja Se acerca y busca restablecer la relación y y entonces la pareja afectada, la que fue víctima de la infidelidad, eh, por más que los razones y por más que racionalmente y de manera consciente los cálculos no le den para afirmar que quiere volver volver con esa persona, esa persona hace uso de la intuición y probablemente decide volver con él. Incluso la familia misma le dice, pero tú estás loca, ¿cómo se te ocurre volver con él? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? No sé, yo, y te lo dice, ¿no? Yo sé, yo simplemente lo sentí, o sea, sentí esa corazonada y, y a pesar de todas las reglas, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo eso, pues decidí, o sea, decidí volver con mi pareja. Eso yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, porque yo no estoy hablando de las consecuencias posteriores, pero eso es resultado de la intuición. Un proceso racional, pero no necesariamente consciente. Y es nuestro cerebro quien se encarga de activar ese mecanismo cuando cuando más lo necesitamos. Te pongo un ejemplo. Otro ejemplo, imagínate, o una situación para que te la imagines. Imagínate que tú estás, primero imagínate que tú sabes nadar. A ti te enseñaron a nadar desde pequeño, tú lo aprendiste, te criaste en algún sitio donde había agua y aprendiste a nadar y manejas muy bien el nado. Tú vas un día a la playa y te das cuenta, la gente comienza a gritar de que en la playa se metió una persona adulta y no sabía nadar, las olas lo arrastraron hacia el fondo del mar o, o hacia hacia adentro, perdón, y se está ahogando. ¿Qué harías tú? O sea, tú sabes nadar. Lo más probable es que sin medir nada, sin tomar en cuenta absolutamente ningún elemento consciente de ¿tengo salvavidas para ayudarlo? ¿Cuánto pesa esa persona para ver si puedo arrastrarlo a la orilla? ¿Qué tan profundo es el nivel donde está? Lo más probable es que si tú sabes nadar, Y no solamente si sabes nadar, si has vivido de cerca la experiencia de una persona que está a punto de ahogarse o has perdido algún familiar por algo relacionado, lo más probable es que elijas de manera intuitiva el ir a sacar a esa persona, sin pensar incluso en tu propia vida. Ok, eso es intuición. Puede ser que no, que no te metas a pesar de tener las condiciones, ya no porque no sepas nadar, sino porque tú ignoras. El resultado de tu intuición y de manera consciente calculas lo que yo te estoy calculando. Es decir, si tú lo calcularas, no lo haces, pero hay una corazonada dentro de ti que dice tú puedes nadar, tú sabes nadar. Esa persona corre, sálvala, listo. Eso es la intuición. Ya, eso no viene de una voz externa, eso no viene de, otra, de otro elemento que es el que te da las ideas, eso viene de adentro, eso viene de dentro de ti. Es un mecanismo de nuestro cerebro que todos tenemos. Algunos lo ignoramos, algunos le hacemos caso dependiendo la situación. Te cuento, por ejemplo, que estudios realizados en la década del 80 y el 90 con enfermeras, médicos y empresarios mostraron que las personas que llevaban más años ejerciendo la profesión eran más intuitivos. Y lo que es más importante aún, su intuición raras veces fallaba. Estas investigaciones han sido tomadas como un indicio más que sustenta la teoría de Antonio Damasio. Una experiencia más amplia nos brinda un background de imágenes o un banco más grande de imágenes, Por lo cual, las impresiones sensoriales que hemos almacenado, es decir, eh, bueno, eso mismo, las impresiones sensoriales eh, es la información, cómo ha llegado la información a nuestros sentidos, nos ayudarán a predecir con un mayor nivel de acierto el posible resultado. ¿Simple cuestión de estadística? Absolutamente no. Las vivencias que pasan a formar parte de nuestro background inconsciente e intuitivo son sólo aquellas que nos han impactado de alguna forma, que han desatado en nosotros algún sentimiento o reflexión y luego ejercen su influencia en nuestras decisiones a partir de un mecanismo inconsciente, podríamos llamarle, que puede ser más o menos fuerte según nuestro entrenamiento e incluso en relación con nuestras creencias y características personológicas o de personalidad. Entonces, existirán personas más in- intuitivas que hacen más uso del pensamiento intuitivo o de la mente intuitiva que otras que aunque tengan experiencias bastante similares no harán uso de ella. ¿Mm? ¿Qué diferencia hay entre las personas intuitivas y las no tanto? Y no porque no lo sean, sino porque no hacen uso o ignoran su intuición. Diferencias. Eh, ¿Qué diferencia a las personas intuitivas? Número uno, escuchan su voz interior. Sí, yo sé que voz otra vez. A mí siempre me resuena porque de verdad es voz, porque es, eh, como yo digo, es el formato (ríe) en que llegan las ideas. Las personas intuitivas tienen una conexión especial con su inconsciente, eh, por lo que son capaces de escuchar esas ideas en formato de voz interior que los demás ignoran. Y a fuerza de prestarle atención a esas corazonadas o intuiciones, han ido afinando cada vez más esa vía de comunicación de manera que pueden descifrar mejor los mensajes que les envía su intuición. Esa es una diferencia. Otra cosa que diferencia a las personas intuitivas es que pasan tiempo en soledad. Las personas intuitivas suelen valorar mucho la soledad y disfrutan del tiempo que pasan consigo mismas. Durante esos momentos aprovechan para conectar con sus emociones y realizar un profundo ejercicio de introspección o simplemente calmar su mente, lo cual es imprescindible para que se manifieste la intuición. Número tres, escuchan a su cuerpo. ¿Mm? Por eso hay personas que dicen no, yo lo siento en el estómago, yo lo siento, yo sentí un dolor en el pecho o, o, o unas cosquillitas en el pecho. Bueno, Las personas intuitivas tienen una conexión especial con su cuerpo, por lo que son capaces de captar las señales que envía la intuición a través de sensaciones como el nudo en la garganta, las mariposillas en el estómago o cualquier otra sensación física que envíe ese segundo cerebro. Estas personas sienten que algo va mal en su cuerpo, tienen reacciones viscerales que saben cómo interpretarlas y usar a favor a la hora de tomar decisiones. Cuatro, son excelentes observadores. Las personas intuitivas suelen ser muy observadoras, se fijan en detalles que para los demás pasan inadvertidos. De hecho, una de las armas secretas de la intuición es precisamente la capacidad de de captar muchos detalles, de darles un sentido y prever lo que podría ocurrir. De esta manera también descubren patrones o coincidencias que los demás no notan, pero que después se convierten en la base para tomar otras decisiones en su vida. Número 5, otra, otra diferencia. Prestan atención a sus sueños. Los sueños son el canal de comunicación favorito del inconsciente. En muchas ocasiones la mente elige las fantasías oníricas o fantasías de, en el sueño, ¿no? para enviarnos un mensaje que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Recuerda que el sueño es ese momento donde el cerebro trabaja mucho más que en estado de vigilia para organizar toda la información que recibimos ese día y todo lo que nos aconteció ese día. Él elabora soluciones. Aquí guarda cosas en la memoria a corto plazo, aquí en la de largo plazo, etcétera, etcétera. Todo ese proceso se hace mientras dormimos. Entonces, claro, no todos los sueños son mensajes del inconsciente, pero las personas intuitivas son capaces de diferenciar en un sueño. Ah, mira, pero es justamente este sueño tiene que ver con aquel problema que tengo que resolver y ahora entiendo otro punto de vista o entiendo que hay otra forma de resolver esa situación. Qué bueno que apareció ese sueño. Así es. Número seis, conectan emocionalmente con los demás. La empatía es una de las armas secretas de la intuición. ¿Por qué? Recuerda que la intuición es un mecanismo que es racional por un lado y que conecta directamente con la emoción que nos genera esa experiencia previa. ¿Mm? Y recuerda que, los, que las emociones son racionales. De eso yo hablé hace mucho tiempo. Las personas creen que hay una separación entre pensamiento y emoción, que la emoción se siente y el pensamiento se piensa. No, no. Bueno, sí, pero la realidad es que las emociones son activadas por nuestro razonamiento y son también racionales, son también racionales. Entonces los intuitivos conectan emocionalmente con los demás a través de la empatía, son capaces de conectar con los demás a un nivel más alto y esto les permite ayudarlas a notar que están pasando por un mal momento. Yo por ejemplo y no digo que sea una persona intuitiva por esta, pero ahora recuerdo eh, alguna vez eh, tuve una amiga. Bueno, tengo una amiga que estuvo pasando por una situación difícil de pareja, de violencia de pareja. Y por más que ella lo ocultaba, yo podía leerle. Yo podía, yo le decía no, aquí está pasando algo, aquí yo yo siento que está pasando esto, esto. Y por más que ella minimizaba el impacto de esa violencia, eh, yo pude hacer deducciones. No no, no por nada místico, simplemente porque yo me entrené y trabajé durante cuatro años miles de horas de terapia con hombres maltratadores y no con mujeres, pero sí eh, tuve que estudiar también el comportamiento de la mujer maltratada. Entonces yo pude describirle a ella lo que le estaba pasando, aunque ella quería negarlo por minimizarlo por, 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 por mero efecto incluso del síndrome de Estocolmo, del síndrome de la mujer maltratada. Ok, eso, eso ahora lo entiendo como intuición. O sea, yo no soy un genio ni leo la mente. Simplemente yo estoy conectado con los demás en el sentido de que yo he vivido cosas que otros también posiblemente han vivido y la forma tuya de reaccionar me puede recordar a mí aquella situación, cómo yo la viví, cómo me impactó. Yo presté atención suficiente para guardarle mi memoria y eso me puede llevar a tomar decisiones quizás más eh, certeras Posiblemente. ¿Qué más? Hay muchas otras características de las personas eh, que que hacen uso constante de la intuición. Eh, Por ejemplo, que dejan ir emociones negativas, que saben fluir, que muestran flexibilidad en su forma de pensar, que buscan respuestas en su interior, que hacen insight. Hay tres problemas a los que se enfrentan las personas intuitivas. Número uno, no pueden explicar por qué tomaron una decisión importante. Y tiene sentido. Si la intuición es producto de eh, una decisión que se toma no no de manera completamente consciente, pues se entiende. Entonces no no puede explicar por qué tomó esa decisión importante. Número dos, otro problema es que Prever finales desastrosos, las personas pueden prever finales desastrosos que nadie más puede ver. O sea, las personas intuitivas pueden prever finales desastrosos, ya sea en una relación de pareja o en un negocio. A menudo esa certeza es difícil de sobrellevar, ya que no siempre la pueden compartir con las otras personas o estas no les prestan atención. Justo justo también debo admitir que ese, esa experiencia que viví durante tantos años con el tema de la violencia me ha hecho poder percibir de manera muy rápida y sin ninguna objetividad el poder, bueno, cómo lo explico, no con poder ver en, en el desenvolvimiento de una relación de pareja si puede haber violencia o no. O sea, es como que tengo el sentido afinado en, eh, con relación a esos temas. porque Porque es que, es que yo, ese tema me quemó de tanto que yo tuve que vivir con eso tantos años. Pues ya yo tengo un, un eh, digamos, una sintonía especial con personas que pueden estar en esa situación de un lado o del otro. Es decir, del lado de víctima o del victimario. ¿Mm? Y cuando otros no ven eso, yo puedo verlos, pero no es magia, no es misticismo, no es esoterismo. Es experiencia mezclado con la vivencia que tuve, que es lo mismo con el impacto emocional que ha tenido en mí el tema de la violencia, porque también de joven sufrí violencia. Otro problema a los que se enfrentan las personas intuitivas es captar los pensamientos y emociones negativas de los demás. Lo mismo, ¿no? No es que leen la mente las personas que hacen uso de la intuición, pero ese sexto sentido, como se le ha querido llamar, a menudo les permite captar pequeñas señales extraverbales que les ayudan a formarse una idea de lo que las otras personas están sintiendo o pensando. Y a veces notar que los demás están fingiendo sin poder decírselo puede ser extremadamente frustrante o irritante. ¿Es conveniente tomar decisiones ya para terminar dejándose llevar por la intuición? A ver, eh, a mí me preocupa que se confunda lo que es intuición de una mera conclusión en base a ninguna experiencia. Es decir, hay personas por ahí que andan dando consejos y que dicen que eso fue producto de su intuición y que no tienen ninguna experiencia relacionada con el mismo consejo que dan y que simplemente es una inferencia arbitraria. Si no, mira, hazme caso, hazme caso, tienes que hacer esto porque mira, eh, eso te puede afectar. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo siento así. Eh, Jugar al adivino no es intuición. Jugar a... Yo creo que sé lo que te está pasando, pero yo nunca he tenido una experiencia relacionada con eso. Eso es una falsa empatía. O sea, yo lamento decirlo porque hay gente que cree que de verdad la intuición es algo que te llega desde afuera eh, o que es algo que nace desde adentro, una voz interior que me lo dice y yo. No, 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 no. no. Es producto de experiencias pasadas y la emocionalidad o el impacto emocional de esa vivencia pasada en la actualidad y y en el pasado y en la actualidad. No es más que eso. De hecho, el intuitivo conscientemente no toma decisiones. Por tanto, yo decirle a una persona, mira, yo estoy muy claro y he pensado muy bien y creo que es mi intuición que me lo está diciendo, que tú no deberías hacer eso. Ya no es intuición. (risa) Ya no es intuición. La persona intuitiva, si te va a decir, haz algo, simplemente te va a decir, haz esto. Y lo normal es que te va a decir... Cuando tú le preguntes, ¿pero por qué eso? No lo sé, no lo sé, hazme caso, hazlo. Entonces, bueno, en la psicología existe lo que se conoce como inteligencia intuitiva, que sería nuestra capacidad para resolver problemas, dejándonos llevar por la intuición. De hecho, en una serie de estudios realizados, bueno, ya te mencioné, ¿no? De, de enfermeras y médicos y emprendedores que tenían muchos años de experiencia, se constató que su primera intuición casi nunca fallaba. Por supuesto, la intuición no es un mecanismo infalible, pero puede ser muy útil cuando necesitamos tomar decisiones en una situación en la que no disponemos de mucha información o es una situación caótica. ¿Mm? En cualquier caso, siempre es bueno saber lo que tiene que decir la intuición antes de decidirnos por una u otra opción. Así que lo más conveniente es aprender a escucharla. ¿Mm? ¿Y cómo puedo ejercitar esa capacidad intuitiva que todos tenemos, que yo tengo también en silencio, pensando sobre las situaciones que te pasan y percibiendo cómo te sientes con lo que estás pensando sobre esa situación? Es difícil que tú practiques ser intuitivo porque la intuición sale y ya. Ese es el detalle. Es como que yo, por ejemplo, que toco guitarra, esté frente a un grupo de amigos tocando instrumentos y simplemente me diga, mira, esta canción eh, está en un tono de re mayor. Es decir, ese es el, el tono central. No te preocupes por los tecnicismos. El tono central es re mayor. Nosotros vamos a empezar a tocar y tú cáenos atrás. Es decir, así se dice popularmente aquí, cáeme atrás. Es decir, sígame los pasos. Ok, la intuición me va a llevar a tocar la guitarra y a encontrar los otros acordes de la canción. No porque yo sea mago, no porque tenga un oído tan afinado, ni porque sepa leer el futuro de los acordes que ellos dan, sino por experiencia. ¡Experiencia! O sea, tú me das un tono, tú me puedes dar cualquier canción sin ni siquiera darme el tono central. Y yo en cinco minutos o menos, en menos, en, en menos de un minuto... Ya yo sé la secuencia de acordes que tiene esa canción. Magia, experiencia. Y la intuición tiene mucho de experiencia. Experiencia es lo que hemos vivido en el pasado. No se puede ser intuitivo si no hay vivencias. ¿Ya? Como tampoco se puede ser intuitivo si nosotros de manera consciente evaluamos todas las opciones. ¿Ya? Sino que la intuición es la respuesta que aparece ante una situación que nosotros decidimos hacerle caso y guiarnos a través de esa solución o no. Así que eso y no más sobre la, la intuición. eso no, Es decir, la, la intuición no es nada más que eso. No digo que sea poca cosa. Eh, Como dijo Albert Einstein, la mente intuitiva es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque todavía no se entienden los mecanismos que están detrás de la mente intuitiva, de la intuición. No se entiende dónde está la conexión, dónde está la ubicación en el cerebro de eso, pero está. Y es como la conciencia, que es otro regalo también. O sea, la conciencia es esa capacidad de nosotros discriminar frente a nuestros pensamientos, si guiarnos de ellos o no. Y mucha, muy poca gente hace, bueno, muy poca gente, estoy exagerando, perdón. Hay gente que no hace uso de su conciencia y que actúa de manera primitiva, primaria o instintiva y, y luego se justifican en eso. ah Yo no lo pensé, pero usted pudo pensarlo. Ser consciente también es una capacidad que todavía necesitamos comprender mejor, que necesitamos eh, entender exactamente cómo funciona, pero que existe como también los pensamientos y otros elementos que forman parte de la psicología humana. Así que espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a nuestra comunidad si todavía no lo has hecho, la comunidad Kaizen, que es gratuita. Ve a Te invito a y dale clic al botón Únete a la comunidad. Nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.